2: E aí, pessoal, tudo beleza? Boa tarde! Quinta-feira, 4 de agosto, o Alô Comunidade tá no ar, aqui na sua rádio. Obrigado pela companhia, seu amigo Raik Pereira. Na apresentação, vamos até as duas e meia da tarde, levando só coisa legal. Hoje eu tenho a participação, sabe de quem, cara? Hoje, a minha colega Samela Bonfim tem uma informação super bacana. A galerinha que participou de uma oficina... é que trabalha a questão da comunicação, o empoderamento para utilizar os recursos de comunicação para dar visibilidade nas ações da comunidade, a galerinha vai falar também no programa de hoje. Temos reportagem também, tem a sua mensagem, você vai mandando sua mensagem pelo WhatsApp e a gente vai registrando por aqui ou Zap ou SMS, tá bom, gente? Grande abraço para você que está chegando para a frente do rádio. Arruma tudo aí que o nosso Alô Comunidade está no ar. Boa tarde para você.
3: Alô Comunidade,
0: combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: E a gente já começa com as mensagens dos nossos ouvintes. Você que mandou mensagem para nós, deixa eu ver quem mandou aqui. Raik Pereira, boa tarde. Quero mandar um alô para meus pais aqui em Aminam, meus colegas da etnia Tupayu, como Olívia, Leliane, Edmundo, Jadson, Auriene e outros. E também os meus amigos da etnia Kumaruara, no Rio Tapajós. Quem manda é Vandercleito Tupayu, da aldeia de Aminã. Fala, Vanderklei, tudo beleza, cara? Obrigado pela sua audiência. Mensagem que você mandou sendo registrada por aqui, o cacique Manuel Valdeci... Está convidando todos os comunitários da aldeia São João Tapira para um trabalho comunitário que irá acontecer na próxima segunda-feira, dia 7. Tragam os seus pertences, os seus pertences de trabalho e ajuda para a alimentação e aqueles que ainda não deram a coleta. tá certo? Dado o recado, Valdeci. Obrigado, meu irmão. Obrigado por mandar mensagem aqui para o Alô Comunidades o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Falar de mensagem, meu amigo Aldemir Cael, tem participação hoje. Qual é o recado que ele mandou para nós? Fala, Aldemir.
4: E aí, ai, que estou passando para parabenizar os ouvintes, minha família, principalmente o senhor. Também estou passando para parabenizar o meu tio Valdo, que está aniversariando hoje. E quero parabenizar ele e quero dizer que nesse domingo, Dia dos Pais, que eles tenham muita saúde e quero cantar uma música pro meu tio Valdo. Parabéns pra você, hoje eu vou pra comer. Esqueci seu presente, se amanhã eu lembrar eu vou trazer. Fui. Já boa tarde. Alô comunidade,
0: combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
2: Muito legal. Vamos começar o programa com as informações. Tem reportagem para contar para você. Tem informações importantes. A, sempre, a gente sempre diz o seguinte: se tem ação na comunidade, se tem fato para contar, tem reportagem no ar. Vamos ouvir.
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
2: Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta realiza diagnóstico em comunidades e aldeias com entidades parceiras. O projeto tem a perspectiva de fortalecer as organizações produtivas e promover a viabilidade econômica da floresta em pé através da capacitação e empoderamento de mulheres e jovens na gestão de negócios da Biodiversidade. São várias ações realizadas em etapas. Marluce Coelho, mobilizadora social do projeto, explica as atividades realizadas nas comunidades.
5: Desde o dia 18 de julho, a gente está indo nas organizações para entender um pouco mais sobre a organização e também aplicar metodologias participativas, que é o diagnóstico. né?
2: Semana passada, a equipe do projeto esteve no município de Belterra. Lá, conheceu a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, a Amabela.
5: Foi um momento bem participativo, na qual a gente conheceu um pouco mais, mas também a gente ouviu relatos sobre a importância do protagonismo da mulher Dentro da, da agricultura familiar, então foi algo que a gente balançou com a equipe, mas também a gente viu quanto aquelas mulheres são fortes.
2: E nesta quarta-feira, 3 de agosto, a equipe esteve no município de Aveiro. A Marlúcia e a Sara foram até Piniel, aldeia onde as mulheres trabalham com coco.
5: A gente veio hoje conhecer um pouco mais das mulheres que trabalham com coco. Para contar mais um pouco sobre... A Associação Indígena Patauí e o Grupo de Mulheres, convidamos Margarete para contar mais um pouco. Chega aí, Margarete, conta para gente. Eu sou a Margarete Maitapú, da aldeia Distrito de Pinel, do município de Aveiro. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o Grupo de Mulheres do Coco, que nós fazemos parte aí desse grande trabalho. Também temos como parceiro a Associação Indígena é, Patauí, E esse esse grupo trabalha com os derivados do coco. Em específico, o óleo, a farinha e o sabonete.
2: Todos esses produtos geram renda, geram economia para as famílias dessas mulheres da aldeia de Pinhel. O diagnóstico feito pela equipe do Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, a Associação de Pinhel é um sinal para a dona Margarete de aprendizado e de conquista.
5: Então, para nós, hoje está sendo muito gratificante por ter a parceria, a visita do PSA, juntamente com o CTTR Santarém, nessa oficina de de diagnóstico de mulheres empreendedoras. Então, para a gente que está na linha de frente, é muito importante ganhar mais conhecimento, ter mais aprendizado, e que esse aprendizado se transmite ao decorrer dessa nossa vida, né, trazendo não só para nós, mas para toda a juventude que trabalha junto conosco.
2: Na aldeia Maitapu, a Tuchau Marilsa ficou feliz por receber as meninas do projeto porque elas levaram incentivo às mulheres da comunidade que trabalham com coco.
4: Eu digo assim que estou muito feliz porque nós recebemos aqui a visita das meninas Sendo do PSA, CTR, Santarém, que vieram para dar essa oficina, essa oficina de diagnóstico do do empreendimento do coco. Incentivar, na realidade, as mulheres que já trabalham na produção do coco e as outras que ainda não trabalham.
2: Dona Marils acredita que a partir do projeto, a produção do coco e seus derivados vão melhorar em qualidade e quantidade. A produção que já está rendendo, pode render muito mais.
4: A gente fala muito, muito sobre o o projeto do coco, mas não é só descascar o coco e já está fazendo óleo. Ele tem uma série de coisas para ser resolvido, para que melhore a produção, que venha trazer um um benefício melhor para as para todas as mulheres que já estão inseridas nesse projeto. Então, é, são assim com certeza, com trabalho, com união, com produção, é que nós vamos melhorar aqui o nosso território. É, isso traz um trouxe um grande, trouxe e vai trazer um, um avanço muito grande para nós.
2: A Tuchel Amarilsa acredita que as mulheres que ainda não trabalham com coco vão começar a produzir. E melhorar a situação.
4: Vai melhorar muito, muito mais a situação em que nós estávamos. Porque, talvez muitas deixavam de trabalhar por não ter um, um conhecimento. E era o que eu tenho certeza que muitas precisavam. como bem. Até eu já aprendi muita coisa que eu não sabia. Né? Até não trabalhava, mas não que não quisesse, porque eu dava oportunidade mesmo para outras mulheres trabalhar Mas... Ganhando ou não ganhando muita coisa, eu vou ajudar agora, com certeza.
2: A gente tem que aproveitar as oportunidades. Foi o que disse o jovem da aldeia Piniel, Josias Caetano, sobre as informações levadas pela equipe do Mulheres Empreendedoras da Floresta. Ele incentiva outros jovens a se envolverem mais nas ações comunitárias. Eu estou
4: muito feliz com isso, porque elas trouxeram Para mim, conhecimento, não só para mim, como para todos, conhecimento sobre as associações que aqui tem, sobre as mulheres que trabalham no óleo de coco, que eu não conhecia a história, né? Eu acho que muitos jovens também não conhecem. E a juventude de hoje tem que se manifestar, né? Para participar dessas oficinas, porque essas oportunidades não vão ser sempre encontradas e a gente tem que aproveitar o máximo de oportunidades que a gente encontrar.
2: O projeto tem a perspectiva de fortalecer as organizações produtivas e promover a viabilidade econômica da Floresta em pé. E o projeto não para por aí. Tem ação de diagnóstico nas aldeias e comunidades. Tem ação à vista com a turma que participa de capacitação em gestão. Para a semana que vem, por exemplo, a coordenadora de monitoramento do projeto, Olivia Beatriz, informa que já tem atividade nessa área.
5: Na semana que vem, o Alcidi, da Unicafes que é a União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária vai vir
3: para Santarém e nós vamos fazer os primeiros encontros sobre o curso de gestão e governança de cooperativas e associações.
2: Ainda segundo a Olivia Beatriz, na oportunidade, a coordenação vai dialogar sobre a formação do núcleo pedagógico do curso, sobre a possibilidade de certificação via universidade e também será feita a validação sobre os diagnósticos que estão sendo realizados nas cooperativas e associações. Serão dois dias em que essas organizações vão estar reunidas para dialogar sobre os diagnósticos e identificar os maiores desafios e como será trabalhado esses desafios e as potencialidades no curso de gestão e governança. O projeto Mulheres Empreendedoras tem sempre informações importantes para quem trabalha na floresta e você fica sempre por dentro dessas ações aqui no programa Alô Comunidades. Bacana. Olha só. Tá funcionando, pessoal aí da Universidade Federal do Oeste do Pará. Já está funcionando presencialmente as unidades de da biblioteca da UFOPA. Desde o dia 1 o atendimento presencial nas unidades de bibliotecas da UFOPA volta ao seu funcionamento normal, mantendo o acervo disponível para a comunidade. Detalhe é o seguinte: O direcionamento do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFOPA tem como base a resolução do Conselho Superior de Administração que determinou o retorno total das atividades administrativas presenciais da UFOPA a partir de 1º de agosto. Portanto, você que é aluno, você que até quiser fazer uma pesquisa lá, já pode fazer uma visita. Com o retorno, o horário de funcionamento de cada biblioteca vai funcionar assim. Biblioteca da sede Unidades Rondon Tapajós, de segunda a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite. A biblioteca lá de Óbidos também já está recebendo presencialmente no período de 1 de agosto a 16 de setembro, de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Biblioteca no campus de Alenquer funcionando de 8 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. De onde mais? De Monte Alegre, de segunda a sexta, de 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Biblioteca lá de Orochiminá, funcionando segunda a sexta-feira, de 8 às 12, das 14 às 18 e as de Juruti, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. São as informações que foram repassadas para a gente pela assessoria de comunicação da UF. FOPA. Pessoal, é o seguinte, agora dia 5 de agosto do campus Rondon da FOPA, vai ter um evento com a presença de lideranças de organizações não governamentais, vai ter presença de pesquisadores, setor privado e público e engajados em políticas, em acordos e práticas sustentáveis. O Eduardo Brondizio, ele já falou aqui no programa, mas a gente vai reforçar a fala dele, para que ele informe melhor para nós sobre a importância desse evento, tá? idealizado pelo Projeto Agente e organizado pela Sapopema aqui em Santarém. Esse seminário tem o tema Iniciativas Sustentáveis na Amazônia, um diálogo para construir o futuro que queremos. Com você, o professor Eduardo Brondizio, dando mais detalhes desse seminário. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Brondizio, sou professor
1: da Universidade de Indiana nos Estados Unidos e professor colaborador externo do programa Sociedade e Ambiente na Universidade de Campinas. Eu falo para vocês como coordenador do projeto Agentes, que é um projeto que visa documentar iniciativas locais de sustentabilidade em toda a Amazônia. Em colaboração com a organização Sapopema, aqui de Santarém, Nós estamos organizando um evento público, da qual gostaríamos de convidá-lo a participar. O título do evento é Iniciativas Sustentáveis na Amazônia, um diálogo para construir o futuro que queremos. O evento será nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, entre 9 da manhã e o meio-dia. Vocês podem se inscrever gratuitamente no site da Sapopeno. O projeto Agentes, em colaboração com outras organizações, vem documentando centenas de iniciativas locais de sustentabilidade em toda a Amazônia. E é isso que nós queremos trazer para essa discussão pública, inclusive os líderes de muitas dessas iniciativas, para um diálogo, atores entre liderança da sociedade civil, de universidades, do setor privado e do setor público, sobre como alavancar esses esforços que visam melhorar a qualidade de vida, o meio ambiente e a região como um todo. Ao ao longo dos últimos três anos, o projeto Agentes documentou centenas de iniciativas voltadas para melhorar sistemas produtivos, ter inclusão dos jovens e das mulheres nas atividades de produção, melhorar a governança da paisagem, de territórios na região e Entre outras, melhorar a agregação de valor dos produtos locais e desenvolver pequenas indústrias e maneiras de agregar valor, dar mais empregos e ter mais inclusão social na região. E é isso que nós queremos discutir e trazer lideranças dessas iniciativas para refletir com todos sobre como avançar e vencer os desafios que temos, ajudando essas iniciativas e promovendo essas iniciativas que estão promovendo melhorias diretamente para a vida da população e para a região como um todo. Esperamos vocês lá, como ah, eu disse, vocês podem encontrar mais informações, vou fazer uma
2: inscrição no site sapopema.org. Muito obrigado. E por falar nisso, ontem já rolou um evento aqui em Santarém, mas quem traz as informações para a gente aqui no programa Alô Comunidade é a minha querida Samela Bonfim. Vamos lá, Samela, bem-vinda ao programa Alô Comunidade.
3: Oi, Raike, uma boa tarde, um salve especial para toda a turma do programa Alô Comunidade. Eu sou Samela Bonfim, a gente integra aí a equipe de comunicação do Projeto Saúde e Alegria e também da SAPUPEMA. E por aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade que foi realizada nessa última quarta-feira, o dia 3 de agosto, onde a gente realizou o workshop de técnicas audiovisuais, uma formação para iniciantes. Foi um evento bem bacana que contou com a participação de diversas comunidades da região do Paitapará, do Ituqui, da região do Lago Grande, do município de Mochir dos Campos e da região também da Resex Tapajós Arapiuns com a presença das comunidades Suruacá e da aldeia Solimões. Então foi um momento bem bacana onde nós pudemos trocar experiência, né, poder compartilhar conhecimento sobre gravação de material, sobre edição também é, visual, né, audiovisual e para que essa formação? Essa formação ela parte de um princípio bem importante que é poder instrumentalizar os jovens que estão nessas regiões ribeirinhas, que eles tenham domínio das técnicas para coleta de material para divulgar aquilo que acontece nas suas comunidades, nas suas regiões. É porque nós temos uma série de iniciativas positivas que merecem ganhar destaque, tanto nas redes sociais como na imprensa. E tendo esses jovens capacitados para realizar essa essa edição, essa filmagem, a gente tem um potencial de mostrar e replicar as iniciativas positivas. E aí, nós temos como exemplo a questão do manejo do Pirarucu nas comunidades do Paitapará Então, que realizam esse, há mais de duas décadas, realizam um manejo comunitário, né, com uma atividade que tem o objetivo de recuperar os estoques de peixe. E visibilizando isso, nós temos o potencial de replicar em outras comunidades. Isso é muito bacana e outras iniciativas também né? e além disso ter uma ferramenta para poder estimular a denúncia por exemplo de situações que afetam o dia a dia das comunidades, né? Porque todas essas comunidades elas acabam sofrendo uma, uma pressão externa muito grande. As comunidades que são é, comunidades com potencial pesqueiro, elas são vítimas frequentes de violação de direitos, de invasão dos territórios. Então a gente tem ali um potencial de uma ferramenta, de um recurso que pode ajudar muito no trabalho de visibilizar essas situações que ocorrem no dia a dia. Esse workshop foi realizado pela Sapupema e pelo Projeto Agentes, com diversos apoios e parcerias. Né? E o Projeto Saúde e Alegria é um desses parceiros, desses apoiadores desse trabalho. Além disso, esse projeto se integra a uma proposta do Projeto VAC, né? que é o Projeto Vozes da Ação Climática, que é liderado pelo Projeto Saúde e Alegria e a Sapupema faz parte da coalizão uma das instituições que estão nessa perspectiva. né? Então, dentro desse contexto, também foi trabalhado a importância das mudanças climáticas, né? a importância de você ter ações que vão minimizar de alguma forma, em alguma medida, o impacto das mudanças climáticas no nosso dia a dia. E essas comunidades têm, como a gente disse, iniciativas que contribuem para essa minimização desses impactos. Então, essa é uma possibilidade né, deles divulgarem aquilo que está sendo feito de positivo para replicar no sentido de diminuir os impactos das mudanças climáticas. Então, a partir desse desse apoio da VAC, por meio da Fundação Avina, nós realizamos esse trabalho também como parceiros e apoiadores da TNC, por meio do projeto Águas do Tapajós, ao UFOPA, que é uma parceira desse trabalho, a Secretaria de Educação, o Mopeban, a Colônia de Pescadores E20, todos juntos para fortalecer a renovação de novas lideranças e contribuir com esse trabalho. Né? E nós temos várias outras atividades pensadas para os próximos meses envolvendo esse público. Então, reforçando, nós tivemos aí a participação de jovens dessas comunidades, Pichona do Tapará, Taparamiri, Santa Maria, Tapará Grande, Costa do Tapará, Comunidade Aracampina, no Paituqui, Aldeia Solimões, Os Guardiões do Bem-Viver no Lago Grande, a Comunidade Suruacá e também uma representação do município de Mojuí dos Campos. Foi muito bacana, a gente agradece o espaço e até a próxima!
2: Obrigado, Samela, pela participação, muito legal. Sabe quem participou? Foi a professora Daniele. A Daniele também deu recado durante, dizendo o seguinte: por que, que é importante essa iniciativa, esse projeto? Professora Daniele. Meu
5: nome é Daniele, sou professora lá da Escola Nossa Senhora Aparecida, lá da Mato é, Eu estava falando com a nossa aluna, é um conhecimento que a gente adquire não só aqui no nosso meio mas é um conhecimento que a gente vai levar para a comunidade, vai escolher mais alunos, para a escola e para a comunidade em geral. E esse é um conhecimento que a gente vai levar para a vida. Então estar aqui hoje é muito importante, porque não só desenvolve nós como pessoas, mas desenvolve pessoas críticas dentro da comunidade em que vivemos. Então agradeço muito em
6: nome da comunidade da escola.
2: O Moisés Carvalho também mandou um recado. Eu sou o Moisés Carvalho, sou da comunidade da Grande.
6: E eu queria dizer o seguinte, esse projeto está sendo maravilhoso. E por mais que nós somos ribeirinhos, a gente tem esse convívio diariamente, mas tem muita coisa que a gente não sabe. E esse projeto é mais uma oportunidade de se aprofundar no nosso conhecimento e poder levar esse tudo que a gente aprende aqui para nossas pessoas familiares, parentes, amigos, pessoas próximas a gente. Então, olha, por mais que a gente tenha muitas pessoas que são pescadores, são é, trabalhadores, mas esse projeto tendo como base nessa área tecnológica, que já é uma nova nova função agora do projeto, que primeiramente era o ICTU, na catalogação dos peixes. Agora essa nova nova etapa está sendo muito importante. Por mais que a gente saiba muito, a gente precisa se aprofundar. Quanto mais conhecimento, melhor. Isso isso lá na frente vai ser uma uma melhora, vai ser algo muito importante. Vai poder poder, agregar mais conhecimento na nossa vida. Isso vai ser muito maravilhoso até aqui, tá sendo um ótimo projeto, e agradecer pela oportunidade e
2: muito obrigado. Bacana. Teve uma participação do jovem que eu não recebi a identificação dele aqui, viu, Samela? Mas o, o que ele disse é muito legal, né? sobre a importância desse, desse tipo de iniciativa, do empoderamento do jovem para a utilização de equipamentos tecnológicos para dar notoriedade dos fatos que rolam nas comunidades. Vamos ouvir ele.
6: Então. E eu estou muito feliz de estar aqui participando hoje, que o vou é, me envolver mais na, na comunicação. O que eu quero é isso para mim aí. E é, no nosso coletivo, a gente agradece o convite de poder estar aqui com vocês, é, crescendo junto com os jovens, que muitas vezes falam que os jovens não, não têm nada com a vida, mas a gente está aqui lutando é, para que nós possamos mostrar o que tem dentro da nossa comunidade de tão bom porque lá no assentamento fala que não tem produção, mas a gente sabe que produz, e a gente produz cards é, pelo Canva. Eu, eu uso mais um enxote também, que eu edito o um vídeo, e eu vou levar assim para, quando a gente a informação, para tá repassando também para os outros jovens que a gente puder ter essa oportunidade de estar aqui.
2: E eu agradeço a palavra. Muito legal, muito bacana mesmo, esse empoderamento do jovem na comunidade, porque... É usando esses recursos que a gente dá visibilidade ao que nós temos, ao que nós somos, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui, obrigado você que mandou mensagem para nós, obrigado pela sua participação. Amanhã, sexta-feira, tem Conectando os Desconectados, viu? Amanhã tem coisa legal para a gente rodar para você, surpresa. Tchau, gente, um grande abraço, saúde e alegria para você, boa tarde.